0: Momento único. 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 Podcast La estación. Único. Como vos. Y a esta hora ya la tenemos en comunicación sí, nuestra querida okay. Laura Colibadino, la coli, como todos los jueves. Hola, Hola coli. Buenas,
1: buenas. ¿Cómo están? Bien, bien,
0: buen
2: día. ¿Bien? ¿Todo bien vos? Excelente. Aquí esperándolos.
0: Perfecto, nosotros también esperándote a vos y cada jueves y la gente también para saber de qué charlamos hoy día. Calantarán, Tarantarán. hoy vamos Tarantarán. a hablar de la vergüenza. Sin vergüenza. No, 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 no. no. <risa> ¿Qué no. hace aquí, presente? Sí, vamos sí.
1: a tener un tema para cada, una, una musiquita para cada tema que abordemos.
2: Sí, sí, pero acá no es sinvergüenza, es la vergüenza. Claro. Sinvergüenza es otra cosa. Otra no, cosa. No, no sé.
1: vamos a entrar en ese detalle hoy.
2: <risa> hoy. Hoy, hoy. Hoy, ay, Chicos, la, da para
1: mucho. La vergüenza. La vergüenza.
2: ¿Dónde está la... la, la, la se perdió?
1: ¿no? <risa> se perdió para algunos, bueno, ahí, ¿no? Con esto que te dicen se perdió, ahí empezamos a hacer una distinción. Porque es un sentimiento que tiene una funcionalidad. Uh -huh. la, primera, la primera función, la primera funcionalidad de la vergüenza es poder ir adaptándonos en lo que regula la sociedad para vivir, es decir... Si yo voy reconociendo cuáles son los patrones de convivencia, cuáles son los códigos de convivencia, voy a saber que a determinadas cosas no puedo hacer o decir porque me van a generar vergüenza. Hasta ahí, la vergüenza es algo funcional y de alguna manera nos va regulando la convivencia en sociedad, con los grupos de pertenencia, en la escuela, en la familia, en el trabajo.
2: ¿Te puedo definir la vergüenza como algo que no nos deja hacer o la vergüenza forma parte de algo que somos? Mira, la pregunta ahí está, como... está profundo. Ay, ay, no sé si se entendió la gente, porque por ahí... Totalmente. No, por, sí, tener, sí. por tener vergüenza no decimos algo, no, no actuamos de cierta manera, pero no sé, capaz que somos así ya de por sí, ¿no?
1: Claro, ahí es, esto es lo que yo te decía, les decía, la funcionalidad es la medida en que me permite convivir con otros, en la escuela, en la casa, en la sociedad en general. Ahora, cuando vos decís no me deja ser, es cuando ya se vuelve disfuncional la vergüenza y cuando de alguna manera me desconecta de mi posibilidad de convivir con otros, de manifestarme auténticamente, porque es tan grande esa vergüenza por... Eh, el cuerpo, por ejemplo, se me ocurre en este momento, por no eh, tener la, digamos, el desempeño adecuado en determinada área de trabajo o de educación. Cuando esa vergüenza me, me impide a mí seguir avanzando, me impide a mí seguir vinculándome, se vuelve disfuncional. Y ahí tomaríamos esto que vos mencionas, Martín, como no ser, ¿no? No me deja ser. Bien. Me encorseta de tal manera que no me puedo mostrar genuinamente. Hoy por eso decimos que... Es, ¿sí? Están esas dos caras, la funcionalidad Y la disfuncionalidad
2: Hoy estoy confundido, no sé si nos vas a ayudar A sacarnos la vergüenza O a no insistir en la vergüenza Yo supongo que esas madres que están todo el tiempo Empujando a su hijo Dale, dale, no tengas vergüenza y lo hacen <risa> aselo, aselo. sufrir Lo hacen sufrir en ese sentido O lo mejor es no tenerla Sacarla, trabajarla Estoy medio confundido, ¿qué vamos a hacer?
1: La clave es esa, Martín Distinguir cuando me es funcional y cuando se vuelve disfuncional y la convierto en un enemigo interno, si vos me permitís la expresión, ¿no? Porque más allá de que el avergonzador puede ser esta mamá, este docente, este amigo que te hace una broma, lo terminas internalizando de tal manera que pasa a ser parte de tu, propia, de tu propio esquema, ¿no? Entonces, la, la tarea, por así decirlo, de hoy, vos decir que les propongo es poder distinguir ¿Cuándo me sirve la vergüenza y cuándo se vuelve disfuncional y me, no me permite ser, no me permite contactar, no me permite estar con otros? O sea que cuando hay una intensidad sostenida en el tiempo, una intensidad que, vuelvo a repetir, me desconecta de los demás, aparece una disminución de la autoestima. Ajá. O sea que no es un solo abordaje, no es o nos ayudas a no tener vergüenza o nos ayudas a... A, a tener vergüenza. No, en realidad el propósito, la idea es que a partir de lo que podemos reflexionar entre todos, nos demos cuenta cuando es necesario trabajarla tal como vos trajiste a esta a esta vergüenza que nos desorganiza, que nos baja la autoestima. sí Y en todo caso, también incorporar el humor como un regulador cuando esa vergüenza en realidad no es tan grave, por así decirlo. Yo personalmente te voy a contar una que era cuando Era adolescente yo decía Si yo un día me caigo en la calle
0: Ay, Me mudo de provincia
2: Es verdad, ¿No? tienes
0: razón Y lo fuiste cambiando, ¿no?
1: Claro, lo vas trabajando y te vas dando cuenta Que en realidad, como quien dice vergüenza Son otras cuestiones Vean. Entonces es esto, no hay una sola forma de abordarlo Martín, como vos traías O una o la otra, sino que lo vamos a mirar ya vamos Si usted me permite La, la palabra, la vamos a desenmascarar a la vergüenza, a esta emoción. Y ahí le vamos a ir dando un
2: sentido. Te cuento, ¿Sí? me hiciste acordar en, con la caída que un amigo eh, en el grupo, que ya no es amigo de nosotros, una vez se cayó de un escenario y se grabó en ese momento. Y después, como que lo cargaban, se mandaba, eh, ya estaba el WhatsApp, ¿no? Se mandaba en el grupo de WhatsApp, se enojó tanto y le dio tanta vergüenza que se peleó, se peleó con el grupo. Uy, o sea, ya no es amigo mira. fuerte. Todo generó por, por una caída. No sé si nosotros estuvimos bueno. eh, trabajando mal ahí el tema de, de molestarlo o que lo molestaban demasiado, o él no supo reírse de esa caída y generó su enojo y que pierda amigos. Exacto,
1: ahí claramente me parece que hubo un abordaje Ahí yo la verdad es que lo tomo desde el punto de vista del chico, ¿no? Un abordaje no funcional de la vergüenza, porque estaba en grupo de pares y que si están en un grupo de WhatsApp es porque tenés una afinidad y no lo pudo regular, ¿no? Porque también hay otros momentos donde el avergonzador, o sea, el que avergüenza a otro, no es funcional y, y de hecho, por decirlo así, comete errores. Sí. Eh, es, y que de hecho está bueno también tenerlo en cuenta cómo yo puedo marcar... Eh, el, el, digamos, el, el fallo en el otro, de qué manera para no generarle una vergüenza disfuncional. Mm -hmm. Y siempre me gusta a mí recurrir a esta idea. Cualquier error, no lo marco en grupo, sino lo marco en individu individualmente. Pensemos en organizaciones, pensemos en escuelas, pensemos en familia. Esto del grupo de WhatsApp está buenísimo, ¿no es cierto? Ahí nos del si yo veo que hay una cuestión, pongamos el caso que yo eh, dirijo una institución educativa, Ajá. y yo veo que hay un error. Del, de, de cualquier índole En un colega Yo no se lo voy a marcar en el grupo Yo lo voy a, le, por ejemplo Le voy a escribir por privado Y en todo caso lo voy a convocar A mi oficina para compartir con él Una forma de subsanar Ese error y superar esa vergüenza
2: claro. Si yo
1: lo marco En grupo, pónganse ustedes en la radio ¿No? Un día Pasa una situación que ustedes dicen Es una vergüenza lo que pasó ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Internamente o lo van a poner, por ejemplo, al escrutinio de los de los de eh, de la gente que escucha la radio? No, lo van a trabajar internamente. Claro. E incluso por ahí, por ejemplo, se me ocurre, el gerente de programación con el locutor, con el conductor que tuvo esa, esa situación que generó vergüenza. Y esto es como también esto de la mamá que decía Martín no eh, eh, bueno voy a pero tenés que no tenés que tener vergüenza o voy a mostrar tus tareas no completas a toda la familia porque son la vergüenza ay. no en realidad eso no ayuda para nada eso ya está comprobado que no ayuda sí. no sí. Eh, el control de finteres por ejemplo me parece así como un tema muy muy de las familias y del trabajo con la familia eh, a ver cuando nosotros éramos chicos un niño que no controlaba el finter qué sé yo a los tres años era puesto al escrutinio del público, de toda la sí. familia, porque se hizo la piel a la, pie, la cama, mis sí. todos, todos que ah, se estuvo en la sábana.
2: Si no, no habrá mamá salido al contarle al barrio, míralo al, al barrio. Al barrio, <risa> <Mirálo risa> ¿No? Lo peor bueno, que ha hoy,
1: Totalmente. Hoy que tenemos otros conocimientos, que tenemos otras herramientas, decimos no, eso no funciona, eso no sirve. ¿Cómo acompaño para que esa vergüenza se vuelva a funcional? Es, es, no, acompañando en el diálogo, en el encuentro, como en ese otro, que en este caso puede ser un niño, ah. pero no poniéndolo frente a todo el mundo, como decir, le cuento al barrio que, que se llevó 10 materias.
2: Claro. Mira,
1: acá tengo No un, suma, ah, de... diríamos.
2: Justamente sí. acá tengo un mensaje, dice que su nene es muy vergonzoso y no, 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 sabe, saludar, no sabe saludar a las personas que nos conocen. Eso es lo que dice el mensaje, bueno, pero quiero entender. ¿Cuál es que la reacción
1: que tienen los papás
2: generalmente? Saluda, saludá, que, que saluda, y, y el chico se asusta. ¿Viste? Eh. Y,
1: y, el, y el empujoncito, obvio que. Bueno, eso hay que trabajarlo, por decirlo así, si ustedes me permiten. Más allá de que puede requerir una ayuda profesional, pero si yo lo no quiero trabajar en familia, lo trabajo hacia el interior de la familia. Habilito el diálogo, comunico, pongo ejemplos. O esto, ¿no? Si son más grandes, por ahí jugar con el humor. A mí me sirve personalmente el humor. Mm. Entonces, ahí yo voy a poder transformar lo que me dice ese avergonzador mío, interno, o en este caso la mamá, en vez de alguien que está examinando y poniendo la lupa en el error, en un colaborador para el aprendizaje, en un testigo amoroso. ¿Qué te pasa cuando no puedes saludar a otros? Mm. Bueno, también hay que ver en qué contexto, cuántas veces... Es ese niño no pudo saludar a los desconocidos, porque por ahí, no, no, no no saluda a los desconocidos. ¿Y en qué contexto no saluda a los desconocidos? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Lo está llevando a un hospital con un dolor de muela y la verdad es que probablemente no tenga ganas de saludar ni al recepcionista, ni a la claro. enfermera, ni al médico. Claro. ¿No? Entonces también los contextos son importantes, porque también ahí nosotros vamos a poder convertir a la vergüenza y al avergonzador en algo que nos sume y no que nos reste.
0: Claro. Vuelvo a, desen, a lo de desenmascarar la vergüenza. Este, que, co, co, ¿De qué manera buscamos ese desenmascarar la vergüenza para después, luego, más adelante, eh, trabajarla?
1: Poder distinguir que, que la vergüenza está compuesta, si ustedes me permiten, de varios elementos. Uh -huh. Por un lado, hay una una perfección. Hay un rendimiento que yo tendría que tener y que cuando no lo logro, cuando no tengo esas actitudes o ese desenvolvimiento, aparece la vergüenza. Ajá. Bueno, según quién tengo esos estándares, Ajá. según qué tengo esos estándares, ¿no? Porque también por ahí nos compramos los medios de comunicación, eh, no sé, sí, la, las propagandas y demás, nos compramos formatos de que tenemos que ser con este cuerpo, que tenemos que hablar de esta manera, que tenemos que tener este rendimiento acá de...
2: O, o, uno, o uno mismo supongo. que tener
1: todas las materias aprobadas era lo mejor?
2: Claro, supongo que uno se ataca sobre todo con el qué dirán, ¿no? El qué dirán, qué opinarán de mí, por eso me da vergüenza, no lo voy a, no lo voy a hacer, no lo voy a decir.
1: Esto que, que vos estás trayendo tiene que ver con ese proceso de desenmascarar. Yo uso la, la palabra desenmascarar porque me gusta mucho esto como de ir sacando las capas, ¿no? Sí. Y, y comprendiendo la emoción. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás yo les decía Vamos a comenzar como en un proceso de alfabetización emocional Que es Bien. ponerle nombre Eso es desenmascarar Verle Bien. todos los aspectos, verle todas las posibilidades Lo funcional y lo no funcional Poder conversar con otro Esto me genera vergüenza Con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tu jefe A veces nos produce vergüenza decir que me produce vergüenza
0: Claro, sí, sí
1: y, y ahí entramos en una exigencia que ya también hablamos, ¿no? De, de querer lograrlo todo, de querer resolver todo. Bueno, por eso hablo de un proceso de alfabetización emocional, donde yo voy empezando a ponerle nombre a mis emociones, donde yo voy pudiendo reconocer cuándo me sirve, cuándo no me sirve, de qué me, de, de qué me desconecta o con qué me, me propone para hacer algo diferente. Y ahí... En ese proceso de alfabetización emocional sostenido en el autoconocimiento o en el acompañamiento de otros, yo voy a poder hacer funcionales aquellas emociones que le llamamos negativas, que a mí no me gusta decir así, pero que muchas veces en los, en los textos o en, en la gente aparece como negativo. Yo no creo que haya negativo, sino hay disfuncional y la posibilidad de mirarla para volverla funcional.
2: Acá, ¿qué tema que toca Analia en su mensaje habla sobre ver ver. vergüenzas con una parte del cuerpo, del cuerpo humano. Total. O sea, ya eso no lo habíamos tocado, porque siempre estamos mm. hablando del dirán, del dime, del actuar, del de, decir, del pensar, pero del cuerpo, ¿no? Cuando uno tiene vergüenza de algunas cosas, de mostrar y, 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 y es complicado porque te cambia también tu vida, ¿no? Tu forma.
1: Todo, todo. Esto, esto no te cambia la forma en que te vinculas con otro. ¿Qué pasa cuando hablamos de los cuerpos perfectos del verano? y no encuadro en ninguno de esos cuerpos perfectos y entonces por en el verano me, me desconecto de mis amigos no, no, no voy a las salidas a la pileta no voy a las sí. salidas al camping porque no es el cuerpo estándar, esto pasa mucho y no solo en adolescentes no porque por ahí nosotros asociamos que la exigencia es la adolescencia eh, hay una cultura, todos sabemos, sí, de la imagen sí. que se vuelve muy perniciosa, que se vuelve muy disfuncional eh, para adultos, para jóvenes, para viejos, para todos.
2: Sí, sí, y sobre todo acá creo, ¿no? Porque en otros lados, como que el que dirán del otro cuerpo es como pasa desapercibido todo, 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 todo cuerpo, forma de vestirse, estilos, pero bueno, es, depende de cada uno y, y es, me parece trabajarlo uno, ¿no?
1: es trabajarlo uno y a la vez el aprendizaje colectivo de aprender a reconocer que somos diversos en un montón de aspectos, ¿no? Eh, a mí me gusta como mucho ver esta cuestión del plus size, que hay como un movimiento de gente que está trabajando en la diversidad de los cuerpos eh, y cómo hacen docencia, si vos me permitís la expresión, desde las redes sociales, instalando esto que vos decís, hay cuerpos diversos, no todos somos iguales, no todos cumplimos con el estándar,
2: y al mismo tiempo somos iguales Porque mucha gente dice Ah, no, porque tengo un lunar Y capaz que vas y te hay 20.000 personas que tienen un lunar Que están al lado tuyo
1: Y a la larga todos tenemos un cuerpo Que tiene un corazón, que tiene dos pulmones Que tiene uh -huh. dos riñones, digo, en definitiva Pero bueno, esto vos decís Alguna parte del cuerpo me avergüenza y incluso hasta vos puedes ver disposiciones corporales de personas que les avergüenza a determinada parte de su cuerpo y acompañan esa vergüenza con una disposición corporal, ¿no? O encorvados o parándose de tal manera. Este, sí. Y que obviamente esa disposición corporal ¿qué hace? Cierra puertas, eh, quita oportunidades.
0: Totalmente, sí, totalmente cierto lo que decís. Y es tan profundo el tema además, ¿no? Porque si seguimos... Este, avanzando más Y, y ah. vamos a seguir encontrando más temas Y más cosas, por eso yo me tenía Como en un primer paso De lo que vos decís, como de descubrir Primero esta vergüenza sí. y, y, y tenerlo ahí, creo que Va a ser un tema para seguir tratándolo En otra oportunidad con más profundidad ¿O no, Coli?
1: Totalmente, sí, sí, sí Y de nuevo esto, es una tarea diaria no, Ocuparse de estos temas eh, Y a veces yo les regalo esto A las personas que vienen a la consulta Va a haber días que por más que hayas resuelto un montón de cosas y que tengas un montón de cosas resueltas y, e ideas para implementar y como yo siempre hablo de la caja de herramientas y que te lleves tu caja de herramientas para trabajar en tu vida, va a haber días que ninguna de esas cosas va a poder aplicar y que va a querer patear el tablero y, y, y encerrarte en tu dormitorio y no, no hablar con nadie. Y es parte del proceso, porque mm. si nosotros creemos que es una cosa lineal y que descubrí que me da vergüenza el brazo y ya no voy a tener más vergüenza, romantizamos los procesos personales, los procesos de, de autoconocimiento, los procesos de autosanación y decimos: Ay, todo es. Voy, va a llegar el momento en que voy a hacer un unicornio rosa y voy a meditar. Lo
2: dejamos esperar, lo dejamos que, que se arregle, que el, el cosmo lo arregle. <ríe> ah,
1: claro. claro, y romantizamos y quitamos responsabilidad también, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Che, hay muchas consultas y muchos puntos de vista. Yo pensé que la vergüenza, yo me fijé en una sola cosa, pero es tan amplio, tan amplio. Bueno, acá nos escriben, dice, mi hija tiene vergüenza de leer frente al público, tiene 10 años, también, es otro tema que... Muy por ahí...
1: común mm -hmm. ese, muy común ese. ¿Qué pasa? Hay una situación que generalmente marcó que no estaba a la altura de las circunstancia y es un trabajo a realizar. Tengo una amiga que fue una que siempre me comenta este tipo de situaciones. En un momento el niño no estuvo a la altura de las circunstancias y se le grabó tanto ah, la vergüenza de sí, ese momento sí. que no lo puede recuperar en procesos posteriores por más que ya lea perfecto y todo lo demás le sigue costando.
0: Sí, hay algo que produce el bloqueo ahí que también hay que descubrirlo y trabajarlo. Sí, sí, exacto. Totalmente. Sí, sí, sí.
2: Qué lindo, qué lindo momento siempre que tenemos con la jolie para tocar estos temas que nos van a ayudar a acomodar un poquito más nuestra vida. Exactamente. Siempre
1: buscando herramientas para nuestro bienestar o para nuestra autorregulación. Y obviamente, no lo que decimos acá es la fórmula hecha ni la verdad revelada. Nosotros traemos una propuesta claro. y seguramente cada uno va a tomar de esta propuesta lo que pueda servirle. Uh -huh. Va a descartar lo que no y va no a uh -huh. buscar su camino.
0: Y lo más importante de todo es que siempre este, buscar la ayuda de un profesional, que también es importantísimo. Totalmente. Este, eh, que es, es, es lo más fundamental. Coli, muchas gracias como siempre por cada jueves, por cada enseñanza. Que tengas un bonito fin de semana y nos estaremos escuchando nuevamente. Así es, muchas gracias chicos, siempre agradezco el espacio y la posibilidad. Laura Colivadino, nuestra querida Coli, aquí que pasa por los jueves en este turno mañana. Momento, Momento único. 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 Por La estación. Único. Como vos.